1: Mehr Klimaschutz, weniger Freiheit für Autofahrer und Geld ist auch noch im Spiel. Das sind die Zutaten für hitzige Debatten hier bei uns, genauso wie bei unseren Nachbarinnen in Frankreich. Und deshalb gucken viele auch gerade ganz interessiert nach Paris, wo die Bürgermeisterin die Parkgebühren für SUVs verdreifachen will. Ob das mehr als Symbolpolitik ist, sprechen wir gleich drüber. Und dann holen wir uns eine Einschätzung, ob das hier wirklich ernst
2: gemeint ist. To all of you who are... Eure nationale Identität, eure Kultur, eure Traditionen sind mir wichtig. Ich werde alle einbeziehen und allen mit Respekt begegnen.
1: Michelle O'Neill war das, frisch vereidigt als First Minister von Nordirland. Und das als Katholikin. Als irische Nationalistin, als Republikanerin. Viele Firsts, viele Premieren und viele sagen jetzt schon, das ist historisch. Wer aber ist O'Neill und was heißt das für den Frieden auf der Insel? Der Tag am 5. Februar 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Dem Bürgermeister von Hannover gefällt das. Der Kölner Stadtanzeiger macht schon mal eine Umfrage, ob man hier auch in Köln für SUV mehr Parkgebühren zahlen sollte als für andere Pkw. Die Deutsche Umwelthilfe, der BUND und die deutsche Politik alle diskutieren gerade, ob Paris Vorbild sein könnte. Da gab es dazu jetzt einen Bürgerentscheid mit dem Ergebnis, dass Parken für schwere Stadtgeländewagen ab September deutlich teurer werden soll. Wir reden da von 12 bis 18 Euro die Stunde. Christiane Kees wohnt in Paris. Sie ist unsere frankreich korrespondentin und jetzt in der Leitung. Hallo erstmal Christiane. Hallo. Laufen denn da bei dir die SUV-Fahrer gerade sturm oder sagen die, ach, wer sich ein SUV leisten kann, der kann sich das Parkticket jetzt in Zukunft auch noch leisten? Ja, ich habe mich das letzte Woche auch gefragt und ich war auch
0: für euch schon mal draußen letzte Woche und habe ein bisschen mit den Leuten auf der Straße gesprochen und bin dann zu einem SUV-Fahrer gegangen, der so, also auch tatsächlich nicht mit den Vorschriften, sondern gegen die Vorschriften, sein SUV dick am Bürgersteigrand geparkt hatte und der dann seine Scheibe runtergelassen hat und mit mir gesprochen hat, total nett war. Aber das Problem überhaupt nicht gesehen hatte. Er hat gesagt, ich finde überhaupt nicht, dass es zu viele SUVs gibt und ich finde auch nicht, dass die Umweltverschmutzend <lacht> sind. Ähm, er hat also damit kein Problem. Er hat mir auch erklärt, das ist sein Dienstwagen und er habe sich den SUV gekauft, weil er einfach geräumiger ist und sicherer. Er sei auch oft außerhalb von Paris und Unterwegs. Und er werde auf alle Fälle weiter SUV fahren. Auch wenn man viel mehr zahlen muss, ist ihm egal. Aber wenn wir uns mal die Zahlen etwas genauer anschauen, diese 18 Euro, die jetzt oft genannt werden, das gilt nur für die erste Stunde und das steigert sich. Und heute wird in den Medien hier immer wieder vorgerechnet, dass man dann mit sechs Stunden, also der maximalen Zeit, die man überhaupt parken darf, bei 225 Euro landet. Und oh. das ist natürlich... Wirklich viel, genau. Also das gilt zumindest für diesen Bereich, der das Arrondissement 1 bis 11 betrifft. Da wird es eben verdreifacht von erster Stunde 6 auf 18 Euro. Und dann in den äußeren Arrondissements, da landet man bei der ersten Stunde auf 12 Euro, war davor 4 Euro und wird dann ähm, sich steigern bei diesen sechs Stunden auf 150 Euro, was natürlich auch sehr, sehr viele ist. Und da muss man sich schon fragen, ja, werden das wirklich alle machen, denn das ist schon einfach eine sehr, sehr hohe Summe.
1: Ja klar, wobei alle ist ja auch mal in Anführungsstrichen äh, zu setzen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Ausnahmen auch. ne? Ja, also, genau, ne? genau. es gibt sehr viele
0: Ausnahmen. Ja. Also ich kann sie kurz aufzählen. Man kann einfach weiter ins Parkhaus fahren, da mhm. bleibt es bei 5 Euro und das ist auch genau die Intention, die man im Rathaus hat. Man will einfach diese Autos von der Straße weg haben, aber in den Parkhäusern toleriert man sie ohne weiteres. Es gilt auch nicht für Anwohner, die in ihrem Gebiet parken. Also wer in Paris wohnt, einen SUV hat und schön brav vor seiner Tür in seinem Viertelpark, den betrifft es auch nicht. Handwerker, die in einem bestimmten Bereich parken, den sie dienstlich nutzen müssen oder alle Berufe, die das auf die Art und Weise trifft, die sind da auch nicht mit eingeschlossen. Es wird auch ähm, ausgenommen von diesen höheren Tarifen, medizinisches Personal oder Menschen mit Behinderung oder Taxis. Also da kommt einiges zusammen.
1: Mhm. Apropos, ähm, lass uns doch mal der gefühlten Wahrheit dieses SUV-Fahrers, mit dem du gesprochen hast, hast, mal ein paar Zahlen entgegenhalten. Wie viel fahren denn überhaupt durch Paris? Hast du da eine
0: Statistik mhm. parat? Nein, ich kann was, etwas zitieren, was heute Morgen hier genannt wurde, weil da wird dann sehr stark wieder nach Arrondissement unterschieden. Also nehmen wir zum Beispiel das achte Arrondissement. Das würde jetzt eben in diese viel höhere Preiskategorie reinfallen, fahren, fallen. Ja, und dort hat sich beides, genau. Dort hat sich eine Mehrheit gegen die Erhöhung der Parkgebühren ausgesprochen. Und dort machen die SUVs im Moment etwa 40 Prozent aus. Also das ist schon viel. Aber es sind zum Beispiel nur in Anführungsstrichen 18 Prozent im 20. Arrondissement, wo sich eine Mehrheit für die Erhöhung der Parkgebühren ausgesprochen hat. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich war im Westen von Paris unterwegs für meine kleine Umfrage letzte Woche und da ist mir schon aufgefallen, dass in manchen Straßen man den Eindruck hat, dass teilweise jedes zweite Auto wirklich groß und schwer ist. Und obwohl das in einer sehr wohlhabenden Gegend war, war es gar nicht einfach, jemanden zu finden auf der Straße, der gesagt hat, ich bin gegen diese Erhöhung der Parkgebühren. Und für SUVs. Die meisten haben mir wirklich gesagt, ein SUV braucht man nicht in der Stadt. Die nehmen hier viel zu viel Platz weg und sie gefährden einfach unsere Sicherheit.
1: Aber ist natürlich die Frage, ne? also gerade wenn es so viele Ausnahmen auch gibt, ob da durch diese Maßnahme jetzt auch ab September dann auch nur ein SUV weniger auf den Straßen fahren wird. Was, was glaubst du oder wie ist da so die Einschätzung auch jetzt rund um den Bürgerentscheid? Das muss man
0: wirklich gucken, wie viele das befolgen werden oder nicht. Also bei den Umweltverbänden ist es ganz klar, der WWF zum Beispiel sagt, der SUV als Verbrenner verbraucht braucht fünf bis sechsmal so viel an CO2-Ausstoß wie ein E-Auto. Der WWF spricht auch von den SUV als Plage für das Klima. Und man darf nicht vergessen, dass die Stadt letztendlich auch ein Signal an die Hersteller geben will und sagen will, eure Autos sind in Städten nicht mehr gewünscht. Und das ist natürlich schon eine starke politische Botschaft, die von diesem Votum jetzt ausgeht. Auch wenn sich so wenige Leute daran beteiligt haben, dass die Opposition natürlich hier sagt, was soll das überhaupt zu ein Votum, wo sich kaum jemand daran beteiligt hat.
1: Das nächste Thema können wir vielleicht einen kurzen Exkurs zu machen, weil das ja auch irgendwie demokratietheoretisch so ganz interessant ist. Ne? Also ist eine knappe Mehrheit, die sich jetzt dafür entschieden hat. Du hast es gerade mal so skizziert und ähm, auch die Beteiligung, die ist ja wahnsinnig gering. Sechs Prozent habe ich gelesen. Ja, ja, ja. ist die Frage, ne? was das dann überhaupt aussagt. Mhm. Ja, also das ist natürlich etwas, was
0: jetzt auch gerne die Gegner oder die Opposition hier als Futter nimmt. Die Frage steht natürlich im Raum, ist das vielleicht sogar purer Populismus? Es gab ja bereits in Paris eine Bürgerbefragung, damals ging es gegen diese ausleihbaren E-Roller. Mhm. Ähm, da erinnern sich vielleicht noch viele daran und das hat auch international für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich habe mir heute Morgen mal so ein bisschen die Frage gestellt, wenn man das Ganze vergleicht mit den Bauernprotesten, die wir hier in den letzten Wochen. Hatten. Und ähm, wo letztendlich dann die Regierung gesagt hat, wir können, wir müssen den Bauern entgegenkommen, wir müssen diese Proteste beruhigen. Wir setzen einen Plan von äh, Pflanzenschutzmitteln aus, diese zu reduzieren. Ob das nicht viel, viel, viel stärkere Auswirkungen hat und darüber hat niemand so gesprochen wie jetzt über dieses Thema mit den SUVs. Also es ist einfach ein Thema, das, ja, wie soll man sagen, es ist griffig, es, es polarisiert und deswegen,
1: denke ich, ist es auch etwas, worüber wirklich stark diskutiert wird. Mhm. Da ist ja in Frankreich vielleicht noch viel stärker als bei uns immer die Frage, wird das nur in Paris diskutiert oder auch im Rest des Landes? ist ja sehr zentralistisch organisiert alles. Ja. Jetzt hat die Bürgermeisterin von Paris gesagt, ja gut, unsere Stadt ist jetzt Avantgarde und die anderen, die werden nachziehen. Ist das denn deiner Meinung nach realistisch? Ist auch der der öffentliche Nahverkehr im Rest des Landes so gut ausgebaut und gibt es genug Auswahlmöglichkeiten, dass man sagen könnte, auch oh, ich lasse mein SUV SUV sein oder ich ziehe auch bei dieser Verkehrswende, die sie ja richtig anschieben will, ich ziehe da mit oder ist das nur in einer Großstadt wie Paris möglich? Also erstmal zu dem Netz außerhalb der Städte.
0: Man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, so diese kleinen, ich sage jetzt mal kleinen Transportmittel, eher wie Bus und so, das ist zum Teil wirklich sehr, sehr schlecht. Deswegen fühlen sich viele Leute auf dem Land auch richtig abgehängt. Das Schnellbahnnetz, also die Züge, das ist extrem gut und ich finde auch sehr, sehr zuverlässig. Ich bin lange nicht mehr mit der Deutschen Bahn gefahren, aber bei den Geschichten, die ich aus Deutschland höre, denke ich immer so, das ist in Frankreich doch viel, viel besser. Also damit kann man viel besser unterwegs sein. Was die Städte betrifft, also Paris ist nicht wirklich. Es gibt zum Beispiel Lyon, wo das schon gemacht wurde, dass mhm. es unterschiedliche Preise für die Parkgebühren von SUV und anderen Autos gibt. Der Bürgermeister von Lyon, Gregory Doucet, das ist ein Grüner, der war heute Morgen hier auch in verschiedenen Interviews. Er hat das natürlich jetzt äh, für sich gut rausgestellt, hat gesagt, ja, ich habe gar nicht erst auf Paris gewartet. In Lyon gibt es schon seit längerem diese unterschiedlichen Parktarife für, für die verschiedenen Fahrzeugtypen. Etwas anders als die geplanten Maßnahmen für Paris. Da hat man es so gemacht, dass man für Anwohner mit kleineren Autos die Parkgebühren reduziert hat. Also man hat es erst einmal umgekehrt, um quasi Anreize zu schaffen. Mhm. Und ähm, ja, Gregory Dusset hat es heute Morgen auch so gesagt, wir haben natürlich auch die, die Parktarife für diejenigen erhöht, die keine Anwohner Wohner sind und große und schwere Autos haben und damit am meisten verschmutzen und am meisten Platz wegnehmen. Es war ihm wichtig noch zu sagen, dass man Ausnahmen macht für kinderreiche Familien zum Beispiel oder ärmere Haushalte. Also dass es dort so etwas wie eine soziale Komponente gibt und das wollte er vielleicht so ein bisschen Paris vorhalten, dass man in der Richtung da noch nicht so gedacht hat. Aber zu den Ergebnissen kann ich noch nicht sagen, da muss man wirklich abwarten, was die nächsten Monate bringen, was die ersten Resultate dann sein werden, wenn man da ein bisschen Bilanz ziehen mhm. wird.
1: Ja, das ist in solchen Debatten ja immer wichtig, dass man da nicht von oben herab, von links nach rechts schaut, sondern auch versucht, sich mal ein bisschen in die Gegenseite reinzuversetzen und du hast das ja auch in deiner Berichterstattung immer ganz schön Differenziert, dass es natürlich auch viele gibt, die tatsächlich reinpendeln und äh, vielleicht auf dem Land dann eben eher auf ein, ein Auto auch angewiesen sind. Also mm. genau und kinderreiche Familien. Das alles wird also in Paris nicht berücksichtigt. Aber wie ist denn so das Verkehrsverhalten in der Hauptstadt? Also fährt man da irgendwie mit dem SUV zur Kita und so? Also diese ganzen Dinge, die bei uns ja auch immer kritisch in der Debatte sind. Also mit dem SUV zur Kita,
0: das kommt ganz bestimmt vor. Was mir auffällt, ich bin in Paris fast nur mit dem Fahrrad unterwegs und als Radfahrer nimmt man das noch viel stärker wahr. Der Autoverkehr ist nach wie vor enorm. Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, hat ja nun schon viel getan, um die Autos aus der Stadt rauszubekommen. Es gibt fast überall Radwege. Sie hat ganz viel begrünen lassen. Sie hat Tempo 30 im Großteil der Stadt eingeführt und dennoch gibt es diese Massen an Autos. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote dazu erzählen. Ich bin tatsächlich mal an einem autofreien Sonntag mit dem Auto in der Stadt gewesen, weil ich schlichtweg übersehen hatte, dass autofreier Sonntag war. Genau. Und dann habe ich das Auto irgendwann stehen gelassen, weil es einfach zu kompliziert wurde. Aber ich muss auch sagen, wenn man es nicht gewusst hat, dass autofreier Sonntag ist, hätte man es nicht gemerkt. Denn das Bild, das man gesehen hat, war einfach Chaos. Es waren trotzdem viele Autos unterwegs. Es Wahrscheinlich, weil es für viele Ausnahmen gab oder weil auch nicht alle Straßen gesperrt waren. Viele Seitenstraßen waren aber gesperrt. Und an diesen Sperrungen gab es dann wiederum lange Autoschlangen davor. Also das Einzige, was ich wirklich toll fand, an dem Tag war, dass die Champs-Élysées für den Autoverkehr gesperrt waren und die Fußgänger diese ganze breite, lange Straße für sich hatten. Und das war sehr angenehm und war ein tolles Bild.
1: Was will die Stadt denn, wenn es jetzt so kommt, ne, was will die denn mit den Mehreinnahmen machen? Auch irgendwas umweltpolitisch Gutes oder für die Verkehrspolitik Förderliches? Also ich könnte mir
0: vorstellen, dass es vielleicht in diese Richtung gedreht wird. Es gibt noch nichts Offizielles dazu. Es könnten ja 35 Millionen Euro werden. So hat man es jetzt erst einmal geschätzt. Aber das wird dann natürlich wieder davon abhängen, wer noch mit SUV dann in die Stadt fährt oder eben nicht mehr. Die Kritik der Gegner, für die ist das ein bisschen Futter. Die sagen, das ist letztendlich nur ein Finanzinstrument, was hier zum Einsatz kommt. Denn die Finanzen der Stadt, um die es alles andere als gut steht, die wird man damit aufbessern können.
1: Und ist es denn das letzte Wort? überhaupt oder wird es dann noch Widerstand geben in irgendeiner Form? Also bis September ist ja noch eine Zeit hin, ne?
0: Ja, es wird Widerstand geben auf alle Fälle. Die Autolobby, also Vereine von Autofahrern und auch Vertreter von Autohändlern oder Werkstätten, die sagen schon, wir wollen vor Gericht ziehen mit dem Argument, das Ganze sei diskriminierend. Ja, der Weg, du hast es angedeutet, ist noch etwas lang. Im Mai muss der Stadtrat erstmal zustimmen oder diesen Beschluss bestätigen. Und dann soll es zum 1. September in Kraft treten. Also ich würde mir würde jetzt nichts einfallen, was das Ganze noch mal stürzen könnte. Aber wer weiß, der Weg ist noch etwas länger. Vielleicht gibt es
1: tatsächlich ein Gerichtsurteil dazu,
0: was das Ganze nochmal stoppt.
1: Ja, in die Zukunft gucken können wir nicht, aber für den Moment danke ich dir erstmal für all den Input. Christiane, viele Grüße nach Paris. Danke, gerne. Zwei Jahre lang, wirklich auf den Tag genau, hatte Nordirland keine Regierung, sondern politischen Stillstand. Jetzt gibt es eine. Und was für eine. Zum ersten Mal überhaupt mit einer Politikerin der Sinn Fein an der Spitze. Also der Partei, die früher der politische Flügel der irisch-republikanischen Armee war. Dies inzwischen aufgelöst, aber die Spannungen natürlich noch nicht. Jetzt also Michelle O'Neill, die erste Katholikin an der Regierungsspitze Nordirlands. Das sind so die Schlagzeilen der Zeitungen weltweit. Christine Heuer ist schon in der Leitung, unsere London-Korrespondentin, die die gesamte Insel für uns im Blick hat. Christine, also welche Konfession eine Regierungschefin hat, das ist ja hier in Deutschland wirklich keinen Aufmacher wert. Warum ist das denn noch so eine Sensation, wenn es um Nordirland geht?
2: Na, weil es eine historische Zäsur ist, dass die Katholiken, man kann auch sagen die Republikaner oder man kann sagen die Pro-Iren, den First Minister in Nordirland stellen. Im Bürgerkrieg war Sinn Fein, die Partei, die jetzt die Regierungschefin stellt, der politische Arm der IRA. Jetzt ist diese Partei die stärkste Kraft in einem Land, das viele Jahrzehnte lang von Briten und Pro-Briten in Nordirland dominiert worden ist, in dem die Katholiken diskriminiert wurden, indem auch nach dem Kaffratagsabkommen immer die Unionisten in der Mehrheit waren, also die Pro-Briten und den ersten Ministerpräsidenten stellten und das ist schon ein paar Schlagzeilen wert. Jetzt also Michelle O'Neill, erzähl uns doch mal ein bisschen über sie. Wer ist das und
1: wie nah ist sie auch noch ähm, quasi an den Wurzeln, an dieser Historie der IRA dran
2: oder wie weit hat sie sich davon distanziert? Sie ist an diesen Wurzeln nah dran, aber sie hat so etwas wie die Gnade der späten Geburt. Als sie eine junge Frau war und in die Politik ging, da gab es gerade das Karfreitagsabkommen. Das heißt, sie persönlich musste sich niemals entscheiden, ob sie Gewalt befürwortet oder sogar vielleicht selber ausüben würde oder nicht. Sie entstammt einer in Nordirland sehr bekannten republikanischen Familie. Ihr Vater, ihr Onkel, ihre Cousins waren alle bei der IAA, saßen zum Teil jahrelang in Haft. Ein Cousin wurde im Bürgerkrieg vom britischen Militär erschossen. Ihr politischer Mentor war Martin McGuinness. Das war ein sehr prominenter IAA-Kämpfer, der später allerdings den Weg zum Karfreitagsabkommen mitgeebnet hat. Und ich würde sagen, politisch steht Michelle O'Neill in genau dieser Tradition. Sie sagt... Es gab keine Alternative zur Gewalt der IAA vor 1998, also oder bevor das Karfreitagsabkommen auf den Weg gebracht wurde. Das ist auch heftig kritisiert worden. Sie sagt aber auch, der Frieden durch das Karfreitagsabkommen ist das Wertvollste, was Nordirland hat. Ihr Slogan im Wahlkampf war eine First Minister für alle, ausdrücklich auch für die pro-britischen Unionisten. Das heißt, sie hat ihre Sicht auf die Vergangenheit, aber für die Zukunft möchte sie sie in Nordirland Brücken bauen zwischen den früheren Feinden. Und man sieht das auch ganz anschaulich. Sie hat an mehreren Begräbnissen sehr prominenter IAA-Veteranen teilgenommen. Auch das wurde kritisiert. Aber sie war eben auch bei den Trauerfeierlichkeiten für die Queen und sie war bei der Krönung von Prinz Charles zum König. Und da sendet sie eben ein Signal an die Pro-Briten im Land, denn die sind dem Königshaus gegenüber loyal, während die Republikaner mit den Royals eigentlich gar nichts am Hut haben.
1: Klingt nach einem gar nicht so einfachen Spagat. Und das ist Karfreitagsabkommen ja angesprochen. Wir hatten dich zu dem Thema ja auch schon diverse Male im Podcast. Das ist ja eine nordirische Besonderheit, dass eben Nationalisten wie Sie und Unionisten gemeinsam regieren müssen, um eben diesen Frieden auch zu sehen. Das ist die, die Idee dahinter. Wird sie denn eben von der anderen Seite, von der DUP und ihren Anhängern akzeptiert oder nach wie vor dann doch misstrauisch beäugt? Also geht ja auch darum, was hat sie für eine Beinfreiheit, um jetzt zu regieren, ne?
2: Einheitsregierung in Nordirland, das bedeutet, dass es immer zwei Regierungschefs, jetzt zwei Regierungschefinnen gibt, den First und den Deputy First Minister. Und diese beiden, die sind absolut gleichberechtigt. Auch das ist Teil des Karfreitagsabkommens. Das heißt, keiner kann über den Kopf des anderen hinweg überhaupt irgendetwas entscheiden. Es ist eine wirklich geteilte Macht, in der weder Michelle O'Neill noch ihre Stellvertreterin irgendetwas ohne die andere entscheiden und durchsetzen können. Oder positiv gewendet könnte man sagen, Solange sie gemeinsam regieren, müssen sie sich irgendwie einigen. Was nicht heißt, dass eine der Parteien nicht irgendwann wieder hinschmeißt, die Einheitsregierung blockiert und das Ganze wieder von vorne beginnt. Das hat es in Nordirland immer wieder gegeben und das kann ja auch jederzeit wieder passieren.
1: Ja, und das hat es jetzt vor allem zwei Jahre lang gegeben, auf den Tag genau sogar, habe ich gelesen, dass eben Nordirland keine Regierung hatte, weil die Unionisten sich geweigert haben, zu regieren, mitzuregieren. Aus Protest gegen die Handelsvorschriften nach dem Brexit war das. Was hat da denn jetzt den Weg frei gemacht, dass das überhaupt... Jetzt möglich ist, dass vereidigt werden konnte am Wochenende.
2: London und die EU haben den Weg frei gemacht. London sehr aktiv, indem es die Regeln gelockert hat. Das muss man ein bisschen erklären. Die Unionisten hat ja gestört, dass Waren, die aus Großbritannien nach Nordirland gehandelt werden, kontrolliert werden. Das ist diese berühmte gedachte Grenze in der irischen See. Da haben die Unionisten gesagt, das trennt uns ja vom Königreich, von unseren eigenen Leuten. Und das geht so nicht. Die EU hat aber darauf bestanden, um ihren Binnenmarkt zu schützen, zu dem Nordirland de facto noch gehört. Und letztes Jahr hat Rishi Sunak, der britische Premier, dann mit Ursula von der Leyen das sogenannte Windsor Framework ausgehandelt. In dieser Vereinbarung stand schon, dass Waren, die in Nordirland bleiben sollen, also Waren aus Großbritannien, die nach Nordirland gebracht werden und dort bleiben sollen, dass die eher stichprobenartig kontrolliert werden. Das hat der DUP, der größten Unionistenpartei, aber noch nicht gereicht. Und jetzt hat London zugesagt, dass diese Waren gar nicht mehr kontrolliert werden sollen. Und die EU scheint deshalb, jedenfalls kein Fass aufmachen zu wollen. Und damit war der Weg frei für die DUP, ihre Blockade aufzugeben. Allerdings gibt es daran nach wie vor viel Kritik innerhalb des unionistischen Lagers. Also es bleibt umstritten und es ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein. Das denke ich mir, das wäre zu schön, um wahr
1: zu sein. Also dieser Grundkonflikt einfach. Gibt es in Nordirland eine Einheit eher Richtung Vereinigtes Königreich oder mit Irland diese Bestrebung in beide Richtungen. Der bleibt natürlich erstmal, obwohl ich jetzt auch schon den einen oder anderen Kommentator, Kommentatorin lese, die sagen, das könnte vielleicht ein Zeichen sein, dass O'Neill jetzt an der Spitze ist, dass sich da in Sachen Wiedervereinigung mit Irland was tut. Siehst du das auch, dass es da
2: in diese Richtung vorangeht dadurch? Also Féin behauptet das. Michelle O'Neill war kaum im Amt. Da hat sie schon gesagt, dass ein Referendum über die Wiedervereinigung mit Irland binnen zehn Jahren realistisch sei. London hat dem sofort widersprochen. Und wir müssen wissen, London, genau wie Dublin, müssten einem Referendum erst einmal zustimmen. Es hat zuletzt einen demografischen Wandel in Nordirland gegeben. Dort sind die Katholiken mittlerweile in der Mehrheit. Das sind potenzielle Freunde der irischen Wiedervereinigung. Aber in den Umfragen spiegelt sich das nicht oder vielleicht noch nicht wieder. Ende letzten Jahres haben nur 30 Prozent der Nordiren gesagt, dass sie für ein geeintes Irland sind, aber 50 Prozent haben gesagt, sie sind dagegen. Ich denke, eine Wiedervereinigung ist möglich, aber sicher nicht in näherer Zukunft. Christine, für den Moment danke ich dir erstmal für deine Einschätzung,
1: für die Informationen. Alles Gute nach London. Ciao. Tschüss, Sarah. Nordirland hat endlich wieder eine Regierung und Paris vielleicht bald tüchtig mehr Einnahmen durch teure Parken für SUV-Fahrer. Das war der Tag am 5. Februar 2024. Von und mit Sarah Zerback und Tom Funke. Wir sagen vielen Dank und tschüss und freuen uns über Mails an der tag -at .de. Bis zum nächsten Mal.